0: noches a todos. Son las 8 y 32 de la noche de hoy, jueves 23 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Arte Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, bueno, en todas las plataformas. No se les olviden dos cositas que se volví me a mencionar. Primero, cuando coloco música, caso de hoy, en YouTube eh, solo escuchan unos segundos por asuntos de derecho. Y lo otro es que si, si me escuchan en Apple Podcast, denle ahí, en las estrellitas, colóquenle una o dos o tres o cuatro o cinco, bueno, las que quieran. Pero es importante, es importante para saber qué tal les parece. Bueno, entonces comenzamos hoy de nuevo con música muy suave de un artista que se llama Sky Sky. La canción se llama Lila Clothes. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del de día de hoy. Bueno, a ver, me organizo por acá. Listo, entonces vamos a comenzar con dato de inflación en Japón. A ver que me acomodo porque tengo acá... Esto un poco torcido, listo, entonces comenzamos con datos de inflación en Japón, el dato de agosto, pues se ubicó el interanual en menos 0.4%, cuando se esperaba menos 0.3%. Como ya saben, desde ayer comenzamos con los PMI, esto es en Japón, el PMI manufacturero, el del Jibun Bank del mes de septiembre, 51.2, el anterior había sido 52.7 y el de servicios, Sube a 47.4%, el anterior había sido 42.9%. Vámonos a los índices de producción, perdón, el índice de producción industrial en Corea del Sur, el actual 0.4%, anterior 0.7% el mensual y el interanual se ubican 7.3%. Vamos ahora ya a Europa, donde tuvimos datos... De, a ver, de Producto Interno Bruto, el dato trimestral 1.1%, se esperaba el 2.8%, o sea, este dato no fue muy bueno. Entonces ya en el año, eh, ya se ubica en 17.5, esperaba 19.8. Datos macro no muy buenos en la economía española. Porque, como dice por ahí, hay un economista que es muy famoso, que es Daniel Lacache, es un economista español, dice que es que rebotar no es crecer, y eso es totalmente válido. Bueno, seguimos en Europa, donde tuvimos el índice de confianza consumidor en el Reino Unido, se esperaba menos 7 y terminó en menos 13, peor el dato. Bueno, más cositas de Europa, pues el Banco Central de Turquía recortó las tasas de interés hasta el 18%, desde el 19% anterior. También tuvimos división de tasas en el Banco de Inglaterra. Pues las mantuvieron en 0.1%. Eso quiere. Y también, pero hay algo que hay que decir, que el Banco de Inglaterra dio unas declaraciones después eh, también. Allá quieren también con lo del tapering <ríe> en todos los bancos centrales. Por esto de la pandemia, muchos tuvieron que tomar. Decisiones de inyectar liquidez a la economía y pues llegar al momento en que se tendrá que retirar esa liquidez, así como hablamos siempre de la Reserva Federal y su tapering, como dicen algunos, pues eh, el Banco de Inglaterra también tendrá que aplicarla. Bueno, vamos a continuar con PMI, hoy los dejé el PMI para no mandar de una a todos. Vamos con PMI en Europa, PMI manufacturero en Alemania, 58.5, se esperaba 61.4, el de servicios 56, se esperaba 73. La economía alemana, mmm, montando datos macro no muy buenos. Vamos a Francia, datos de PMI manufacturero 55.2, se esperaba 57. El de servicios 56, se esperaba 56.1, el del Reino Unido 56.3, se esperaba 59. El de servicios 54.6, esperaba 55. Como pueden ver todos los datos, Alemania, Francia y el Reino Unido por debajo de lo estimado, tanto el PMI de servicios como el manufacturero. Y el de la Eurozona, subica el PMI manufacturero en 58.7, se esperaba 63, y el de servicios 53.3, se esperaba 58.5. Bueno, ESPI, la, la, la Agencia Global, eh, pues elevó el pronóstico de crecimiento para la zona euro para el 2021, su anterior estimación era el 4.4% y ahora la subió al 5.1%, bueno damos el paso ya a América, <risa> me va a tocar de grado, Yo estoy pensando en decir América porque es que ves que me México, Brasil, Canadá todo, y todo es un mismo continente, ¿no? bueno Canadá, venta minoristas del mes de julio, menos 0.6%, esperaba menos 1.2% y... Eh, bueno, dato mensual, lo tengo acá el interanual en Estados Unidos también tuvimos el market, el PMI de manufacturero de que realiza market, recuerden, lo hace market que es el que hemos leído, los anteriores y otros el ISM, pues bueno, el de market, manufacturero se esperaba 61, resultó en 65 y el de servicios 54,4, esperaba 54,9, también por debajo, curioso, ¿no? lo han visto, Europa Asia, Estados Unidos, con daticos por debajo en sus PMIs, ¿no? De lo esperado. Bueno, vamos a Estados Unidos porque tuvimos el dato semanal de desempleo: 351.000 se esperaban 320 mil. Eh, los continuos: 2 millones 845 mil, cuando se esperaban 2 millones mil. Entonces, aumentaron los dos. Y datos, recordemos que la Arcela Federal y a Jerome Hayden Powell, que lo escuchamos, que están muy pendientes del dato de empleo, ¿eh? Bueno, eh, hablando de Powell, pues va a hablar el próximo martes junto a Jared Yellen del de, de Tesoro, pues comparecerán ante el Comité Bancario del Senado el día martes. Bueno, vamos ahora a Colombia. Vamos aquí a Colombia. Recuerden la noticia que comentamos, pues la que el... La Comisión Económica del Congreso de la República aprobó el artículo que hace parte del Presupuesto General de la Nación que permitirá el traslado express de algunos afiliados de las administradoras de fondos de pensiones a colpensiones, que esto lo, lo hablamos el día de ayer. Pues hoy la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos y Pensiones y de Sesantías, es decir, Asofondos, pues salió a decir que no fue muy bien recibida esa noticia, pues es que el argumento es que este tipo de iniciativas resultan muy dañinas, contraproducentes e inútiles en el propósito de ampliar la cobertura pensional, hacer más sostenible y equitativo el sistema pensional. Pues Daniel Wills, el presidente técnico de Asofondos, hoy mencionó pues, que cerca de los 19.000 beneficiados se llevarían a los fondos privados de perdón, señaló que los cerca de 19 mil, si está bien dicho, cerca de los 19 mil beneficiados se llevarían de los fondos privados a con unos 5 billones. Y el asunto es que Daniel Wills explicó que estos recursos no están en efectivo y por ende se tendrían que liquidar algunas inversiones. Los recursos están invertidos porque es que las pensiones eh, eh, están pensadas como inversiones a largo plazo, por esa razón no, no están en, en efectivo. Eh, bueno, eh, entonces el asunto es que parece que hay que liquidar una serie de inversiones y eso puede tener afectos en el mercado de capitales, pero esos recursos son propiedad de las personas y están invertidos en títulos de deuda como en acciones. Entonces, no de lo de Daniel Wills, pues otra parte de las críticas que se ha llevado, yo ya les comento que no quería entrar mucho en esto porque ya en todas redes y en todo están hablando, eh, pues entonces no va a ser muy bueno esto de, de de lo de este artículo eh, imagínense se tendrá que liquidar de, un, de una eh, y esto no es muy bueno eh. normalmente las cosas graduales son buenas pero imagínense de un solo totazo como dicen hacer una liquidación muy fuerte esto va a afectar esto va a afectar al mercado entonces ahí ahí dejo lo que lo que mencionó Daniel Wills de Asofondos bueno Cosita de Colombia es que en el segundo trimestre del año 2021 el Producto Interno Bruto de Bogotá es, creció 17,3% respecto al mismo periodo del 2020. Esto en su serie original. En la serie desestacionalizada, y en comparación con el primer trimestre del 2021, el Producto Interno de Bogotá decreció el 2.2 unas cosas aquí en Bogotá bueno ya esas cosas aquí en el podcast no los nombres ya los que me den en Twitter conocerán mis opiniones pero bueno no casi casi no, no voy a entrar en ese en ese eh, aquí a dañar el podcast no bueno vamos a pasar ya a noticias de mercados de empresas comenzamos con asuntos de petrolero recordemos que he venido hablando sobre lo del conflicto del gas en Europa pues hoy salió Ucrania que decidió no ofrecer capacidad de tránsito de gas eh, adicional para Europa en octubre, es decir, no sé qué van a hacer los pobres europeos eh, a final de año y con el frío, ¿sí? va a estar difícil, difícil. Bueno, continuamos con empresas, Nike mmm, reportó su estado financiero, beneficio por acción de 1.16 esperaba 1.12, ingresos de 12.25 billones, esperaban 12.47 billones. Hoy el secretario, bueno, dejando aparte Nike, <ríe> si esto es otro tema, pues hoy el secretario de Comercio de Estados Unidos dijo que es hora de poner mano dura a la escasez de, de semiconductores. Esto fue una entrevista que dio a Reuters, pues es que la Secretaría de Comercio dice que ellos son optimistas. Uh, porque haya un progreso en este campo, pero, pero, puede seguir, pues seguiremos teniendo en los próximos meses escasez de semiconductores, de los microchips. Qué olor de cabeza, ¿no? Todo el año lo de la pandemia. Eso sí, no hay nada más que decir. Y esto para que se vuelva a regularizar, uf, costará. Eh, bueno, entonces ya vamos a entrar casi a los mercados. Bueno, vamos a de una vez a hablar algo de ver grande. Ayer no hablé del, del tema, digamos que eso fue el tema de Antier, que en todo lado, pero salió una noticia de Antier, sí Antier, que bueno, que ya iban a pagar algunos, a, algunos papeles, algunos bonos, unos intereses. Bueno, pues hoy salió eh, el, unos titulares de que eh, Evergrande, que en China, no esperan que Evergrande pague intereses antes de la fecha límite, es decir, del día de hoy eso fue la noticia hoy en la mañana eh, bueno, creo que sí cumplió, creo que sí cumplió pero también después salió que China se prepara para la desaparición de Evergrande y es que Beijing, que reacio a rescatar a Evergrande está pidiendo a los funcionarios locales de todo el país que se preparen para una posible tormenta eso salió en el Wall Street Journal entonces, pues yo que les decía primero que todo esto relacionado con los mercados. Yo como les comentaba, había una cosa más cuantitativa que estaba sucediendo y se juntó con esto y en todos los medios que fue que por lo de ver grande, ver grande, ver grande. Sí, si hubiera sido por ver grande hoy la bolsa y ahorita vamos a ver los indicadores gringos no hubiera subido, sí, pero esto sigue ahí y la parece que la cosa fue un pañito que de pronto pagaron algo en yuanes, pero lo que es en dólares y eso cómo van a ser. la siguiente vencimiento es el 29, si no estoy mal entonces la cosa no está fácil ¿eh? y es de Wall Journal que hay que prepararse porque Evergrande va a desaparecer <risa> y esto va a tener o sea no va a ser Lehman Brothers pero va a tener algún algún efecto, algún efecto importante, eh, hoy apareció una imagen, una imagen de Financial Times eh, tremendo una foto en la ciudad de Chengdu en, Xi, en Sichuan en China y es que aparece una nota donde dice que la cantidad de apartamentos desocupados que hay en China. Ojo con el dato. Que la cantidad de apartamentos desocupados que hay en China, eh, en esos apartamentos, eh, podría entrar toda la población de Canadá, Francia, Alemania, Italia, o Italia o el Reino Unido. O sea, una barbaridad. Imagínense eso. Algunos han visto los videos de, de demoliendo torres de apartamentos. Es que esto es una burbuja brutal. O sea, el sector inmobiliario en China, de verdad, impresionante. Impresionante. ¿verdad? Este dato que salió final, sacó Financial Times y me dejó, que en todos los apartamentos que hay pasillos en China podría caer todo Canadá, Francia, Alemania eh, e Italia, o Italia o el Reino Unido. O sea, una locura, una locura. Pero bueno, esto es lo que es, como les digo, si esto hubiera sido la causa de la caída del otro día, hoy no tendría que haber subido la a los mercados. <ríe> así de así de claro, pero los mercados, los mercados subieron y eso es lo que vamos a ver a continuación, porque los cuantitativos dicen que es que ya entramos en gama positiva me van a ustedes perdonar que moleste tanto con los cuantitativos, pero es que son unos maestros. Yo sinceramente sé poco pocos, sea, he ido leyendo y eso, pero es súper complejo. El análisis cuantitativo no es análisis técnico, no es acá la vela, el piso, no, es una cosa mucho más avanzada y esta gente es meterse en las entrañas de, del mercado. O sea, el análisis técnico lo ve por ferita, muy bonito, pero hay mucho más por dentro y ellos hacen unos análisis espectaculares eh, y ellos lo habían dicho, sí. Y el asunto fue que, claro, explicar eso no es fácil, ¿eh? no es fácil. Y una portada de un periódico no va a salir por la gama del mercado. El Nasdaq cayó tanto. No, 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 eso no, no. Lo mejor es colocar por Evergrande cayó <ríe> y lo cual es normal. Es totalmente lógico, pero sí podrían mencionar, no? Podría al menos mencionarlo por ahí. Pero bueno, entonces qué pasó con los mercados? La bolsa después del día Jerome Powell de pues parece que lo del tapering seguirá ahí, que vamos a tener tapering. Eh, algún día, en algún momento de la historia eh, y que lo de la tasa de interés tampoco, ayer se me olvidó comentar que se espera, según un diagrama que el dot plot que publica en la Reserva Federal, pero que pavel una vez dijo, esto no sirve para nada, no le crean a eso pero bueno, que se espera que la primera subida de tasa sea en el 2022 pero las bonos y eso están diciendo no, estos puede aparecer en esa tablita pero eso no va a suceder, entonces el mercado bien Hoy el Nasdaq 100 subió 140 puntos, 0.9%, 15.316. Eh, Principales ganadoras en el Nasdaq 100 tuvimos a Marriott 3.8%, Moderna, 3.1%, Booking Holdings, 2.8%, Rivales perdedoras, Seagen, menos 1.7%, Chartered Communication, menos 1.2% y Octa, menos 0.8%. Vamos ahora a al SP500 el SP500 el día de hoy subió 53 puntos, 1,2% 4,448, principales ganadores en el SP500 tuvimos a Devon Energy, 7,7% Salesforce, 7,2% y Apple Corporation, 7% principales perdedoras en Thirdly Corporation, menos 3,1% Digital Real Truths, menos 3% y Restmen menos 1,9% vamos ahora al Dow Jones el Dow Jones subió 600 perdón, 600, no, 506 puntos, 1.4%, 34.774. Prepara ganadoras en el Dow Jones, Salesforce, 7.2%, American Express, 3.5%, JP Morgan, 3.3%, principales perdedoras, Coca-Cola, 0.1% bajo, United Health bajo el 0.1% y Home Depot bajo el 0.01%. Bolsa de valores de Colombia, y con esto que acabé de leer de los fondos de pensiones, también eh, pendientes, eh. Bueno, bolsa de Colombia, el MSC y Colcap subió un puntico 0,1% a 1,312. para ganadoras, Enca, 6%, Celsia, 2,6% y Da Vivienda Preferencial, 2,2%. Principales perdedoras, desperdadoras, Sabianca, menos 9,3%, Grupo Sur, Ordinaria, menos 2%, con concreto, menos 1,4%. Vamos ahora al petróleo, el WTI, 73,2, subió 1,3%, Bren 77,2, subió 1,4%. Vale decir que salió que por el efecto de la temporada de huracanes hay parte de México que todavía le puede ser que ya le, la, la, o sea, la parte de huracán ya haya pasado, pero restablecer todo todavía está ahí en, en veremos. Por eso los inventarios, ahí se ven los resultados de los inventarios que salen. Bueno, el oro, 1749, bajó 20 dólares la bolsa. Criptomonedas, criptomonedas. Vamos a las criptomonedas, a ver un momento por favor, un momento por favor, listo, entonces vamos a el Bitcoin 44.674, subió 2.76%, Ethereum 3.120, subió el 1.6%, Cardano 2.3, subió el 4.3%, BNB, Binance Coin 378, 0.6%, Ripple 0.99%. 0.99 subió bajo el, el 0.3%, Solana 147 dólares, 0.6% subiendo, Polkadot 33 subiendo el 5.2%, Dogecoin 0.2% ha eh, subido el 1%, Avalanche 75.7 dólares subiendo el 0.7% y Terra Luna, eh, Luna eh, 35.3% subiendo el 5.3% de criptomoneda, la noticia hoy fue que ya en Twitter eh, ya habilitaron para hacer el pago o el envío a cuentas de Twitter. Es decir, aparece la opción en alguna ya cuenta de Twitter. Yo publiqué un video por ahí. Ustedes lo pueden ya ver en todo lado de recibir, eh, de recibir eh, criptomoneda, recibir, perdón, criptomoneda no, Bitcoin. Entonces ya se puede enviar, se puede pagar, eh, se puede enviar, se puede donar. No sé cómo decirlo, dar una propina vía Twitter eh, eh, vía Twitter, no, o sea, la, no es vía Twitter, a ver, voy a explicarme bien ¿qué es lo que uno hace? Uno tiene una dirección, porque hay una cosa que es una billetera, y en las billeteras donde uno recibe las criptomonedas, uno se identifica con una dirección pública entonces, lo que va a pasar es que uno va a tener esa dirección la va a colocar a, lo va a colocar uno en el perfil, entonces, ¿qué pasa? la gente que quiera darle a uno dinero o le quiere darle una propina eh, lo que va a hacer es coger y a esa dirección que uno coloca en su perfil de Twitter, a uno le van a enviar ahí. Entonces eso es, eso es lo que ya habilitó Twitter y una noticia importante. Bueno, y para finalizar, el dólar, tasa representativa del mercado, 3.865, subió un peso. Bueno, con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba dato economía, muchas gracias